0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели! В эфире очередной, четвертый выпуск подкаста «Правовед Про». Меня зовут Альберт Садыков. Сегодня мы продолжим тему исполнения обязательств. В первую очередь, конечно, поговорим о правилах надлежащего исполнения. Знание этих правил поможет избежать ошибок, поскольку ненадлежащее исполнение может привести к неблагоприятным последствиям. Прошлый раз мы закончили на исполнении обязательства надлежащему лицу. Это статья 312 Гражданского кодекса. Сегодняшний выпуск будет целиком посвящен исполнению обязательства третьим лицом. Очень неоднозначные нормы включены в статью 313 и, я бы даже сказал, неудачные. Первое, о чем нужно сказать, это кардинальное изменение характера нормы. До реформы должнику предоставлялось право возложить исполнение обязательства на третье лицо. В новой редакции общим правилом является обязанность кредитора принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение возложено должником на это самое третье лицо. Что тут важно учитывать? Обязанность кредитора принять исполнение не носит абсолютного характера. Тут есть свои пределы, которые связаны с самой природой обязательственных отношений. Я имею в виду те случаи, когда кредитор вправе не принимать исполнение у должника. Очевидно, что в таких случаях кредитор вправе не принимать исполнение и от третьего лица, предложившего исполнение. То есть кредитор вправе представить третьему лицу все те возражения, которые он имел бы, если бы обязательство хотел исполнить сам должник. Например, исполнение с нарушением условий договора. Не имеет значения, кто исполняет договорное обязательство с нарушением условий, сам должник или третье лицо, ну, правомоченное на это. И в том, и в другом случае кредитор вправе не принимать исполнение. Условный пример. Я сообщил покупателю, что договорился со своим знакомым, что он привезет товар. У меня товара нет, какой нужен но ну, у меня есть знакомый, который готов тебе этот товар продать. Он тебе привезет, ему и заплатишь. В итоге товар оказался бракованный. Покупатель не обязан его принимать. Какая разница, я бракованный товар покупателю попытался бы передать, или мой знакомый, которого я на это дело подрядил сделать. В любом случае покупатель может сказать, ну, «Так не пойдет, товар бракованный, я его принимать не буду» давай мне нормальный, качественный товар. Если мой друг будет возражать, что нет, ты обязан принять от меня исполнение в силу пункта 1 статьи 313 Гражданского кодекса, то это уже будет абсурд. Потому что есть еще и статья 309 Гражданского кодекса, указывающая, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. А передача некачественного товара – это как раз нарушение требований не только договора, но и закона. И еще, обязанность кредитора принять исполнение действует только если исполнение было возложено на третье лицо должником, то есть это возложение где-то должно быть закреплено, например, соглашение между должником и третьим лицом, потом третье лицо кредитору его показывает, чтобы он убедился, действительно ли должник возложил исполнение на это лицо. Может быть, конечно, не только соглашение. Должник может в одностороннем порядке свою волю на исполнение обязательств третьим лицом проявить. Условно говоря, договорился с третьим лицом, что оно исполнит перед кредитором мое обязательство и уведомление вместе с ним передал кредитору, что я вот именно на этого человека исполнение возложил и свою подпись поставил. Надо сказать, что Именно уведомление, а не доверенность. С доверенностью такое дело уже не прокатит, вернее прокатит, но это будет уже не исполнение обязательства третьим лицом. Если выдать доверенность третьему лицу, то это уже будет представительство. Действия представителя в интересах доверителя будут рассматриваться как действия самого доверителя. Получается, что я не на третье лицо возлагаю исполнение, а выдаю ему доверенность с полномочием от моего имени исполнить обязательства. В общем, пункт 1 статьи 313 Гражданского кодекса говорит о том, что кредитор должен удостовериться в правовой связи между должником и третьим лицом, и что должник возложил исполнение на третье лицо. Это направлено на защиту прав кредитора, потому что если должник не возлагал исполнение на третье лицо, то может получиться так, что третье лицо потом обратится с иском кредитору об возврате неосновательного обогащения. Оспаривать действительность возложения, а тем более целесообразность исполнения обязательств третьим лицом, кредитор уже не вправе. Он может оценить только само исполнение. Вот с тем же примером о товаре качественный или некачественный товар привезен в полном или неполном объеме и так далее. А отказать в принятии исполнения на основе того, что ему там марка машины, на которой третье лицо ездит, он уже, естественно, не может. В пункте 2 статьи 313 Гражданского кодекса устанавливаются случаи, когда кредитор обязан принять исполнение от третьего лица, даже если на него должник исполнения не возлагал. Тут предусмотрено два случая. Первый. Должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства. И второй случай. Такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество. Для чего предусмотрены такие случаи, когда исполнение обязательства третьим лицом может быть осуществлено даже вопреки воле должника? Тут третье лицо имеет, как правило, свой собственный интерес – чтобы обязательство было исполнено надлежащим лицом. Хотя в первом случае некоторым образом осуществляется скорее защита должника от претерпевания им неблагоприятных последствий, связанных с уплатой процентов, пения, взыскания убытков и других имущественных санкций. Тут важно обратить внимание на то, что речь идет исключительно о денежных обязательствах, в случае с обязанностью по выполнению работы или оказанию услуг, это было бы уже слишком большое вмешательство в дела должника. А вот во втором случае интерес третьего лица прослеживается очень четко. Классический, наверное, пример – это исполнение обязательства арендатора по уплате арендной платы субарендатором, в силу того, что в договоре между арендатором и субарендатором указано что договор расторгается, если расторгается договор между арендодателем и арендатором. В договоре аренды обычно устанавливается, что арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, если арендатор не вносит арендную плату, например, три раза подряд. Субарендатор, чтобы не лишиться имущества, необходимого ему для ведения бизнеса, может исполнить обязательство по уплате арендной платы за должника, если последний уже, допустим, два месяца арендную плату не вносил, потому что у субарендатора здесь имеется свой ярко выраженный интерес. Если кратко, то третье лицо должно доказать три момента. Первый. У него есть право на имущество должника. субарендатору, понятно, у него есть право владения и пользования имуществом, сданное в субаренду. Второй момент. В договоре между должником и третьим лицом есть условие о том, что переход имущества к кредитору влечет прекращение прав третьего лица на имущество. То есть в договоре субаренды прописано, что при расторжении договора аренды договор субаренды тоже прекращается. И третий момент. Существует реальная опасность утраты имущества вследствие неисполнения обязательства должником самостоятельно. В случае с субарендой арендатор уже третий месяц не оплачивает арендную плату и договор может быть расторгнут, что приведет к прекращению договора субаренды. Думаю, это все понятно, поэтому пойдем дальше. В пункте третьем статьи 313 Гражданского кодекса указано, что кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное задолжника третьим лицом если должник, должник обязан исполнить обязательства лично. Такая обязанность может вытекать как из закона и иных нормативных правовых актов, так и из договора или существа обязательства. В договоре тут понятно, стороны сами могут установить правила о том, что должник обязан исполнить обязательства лично. Примеры, которые предусматривает закон, можно привести следующие. Например, поверенный должен исполнить обязательство лично. Это указано в статье 974 Гражданского кодекса. Исполнитель по договору о возмездном оказании услуг тоже, как правило, обязан исполнить лично обязательства. Это статья 780 Гражданского кодекса. Лично обязан исполнить обязательства хранитель по договору хранения в силу статьи 895 Гражданского кодекса. Вот это только некоторые примеры, на самом деле их, конечно, больше. Переходим к пункту 4 статьи 313 Гражданского кодекса. Вот очень спорная норма, надо сказать очень. Эта норма позволяет Третьему лицу исполнить обязательства должника посредством внесения долга в депозит нотариуса или провести зачет встречных однородных требований. Разумеется, в случаях, когда исполнение обязательства третьим лицом допускается. Мы уже ранее рассмотрели условия, которые допускают исполнение обязательства третьим лицом. Соответственно, если исполнение третьим лицом допускается, например, должник возложил исполнение на него, то обязательство может быть исполнено внесением долга в депозит нотариуса или путем проведения зачета. И то, и другое производится с соблюдением статьи 327, если речь идет о депозите нотариуса, и с соблюдением статьи 410, если речь идет о зачете. А в случае с депозитом нотариуса интерес представляет даже не пункт 1 статьи 327 Гражданского подукса, там говорится, что должник вправе исполнить обязательства путем внесения денег в депозит нотариуса, если кредитор отсутствует, недееспособен. В общем, там несколько вариантов указано. В статью 327 введен пункт 1.1 о том, что в соглашении между кредитором и должником может быть предусмотрена обязанность должника исполнить обязательства по передаче денег или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса. То есть денежные средства не на расчетный счет кредитора переводятся, а передаются в депозит нотариуса. И тогда получается, что должник может возложить на третье лицо исполнить обязательства путем внесения денег в депозит нотариуса. А это положение кредитора несколько ухудшает, потому что кредитор обязан принять исполнение третьего лица, если должник на него возложил это исполнение. В случае с внесением долга в депозит нотариуса или проведение зачета тоже возможность проверки кредитором этого обстоятельства, что должник действительно возложил исполнение на это конкретное лицо, очень затруднительно. А в пункте 2 статьи 327 указано, что внесение денежной суммы или бумаг в депозит нотариуса считается исполнением обязательства. Как только третье лицо денежную сумму внесло в депозит, все Обязательство считается исполненным. Кредитор перед этим проверить, что между должником и третьим лицом существует правовая связь, может и не иметь возможности. Допустим, несло третье лицо денежные средства в депозит нотариуса. Кредитор их получает. А потом выясняется, что не возлагал должник исполнения обязательства на третье лицо. И третье лицо потом обращается с иском кредитору о взврате неосновательного обогащения. Со зачетом тоже... Ситуация неоднозначная получается. Сразу надо сказать, что зачет возможен только если между третьим лицом, на которое должник возложил исполнение своего обязательства, и кредитором имеется еще одно отдельное обязательство. Вот допустим ситуация сложилась. Должник возлагает на третье лицо исполнить обязательства по уплате денежной суммы. Между третьим лицом и кредитором имеется обязательство по которому третье лицо имеет право требования к кредитору то есть этот кредитор должен уплатить третьему лицу на которое возложено исполнение денежную сумму и срок уплаты уже наступил получается что в соответствии с пунктом 4 статьи 313 гражданского кодекса третье лицо вправе заявить в зачете третье лицо получается говорит кредитору вот твой должник Возложил на меня исполнить обязательства по оплате товара. У нас с тобой заключен договор займа, по которому ты являешься заемщик. Ты мне как раз сумму эту уже вернуть должен, срок исполнения наступил. Так вот, я заявляю о зачете встречных однородных требований. Я тебе эту сумму, уплату которой на меня возложил твой должник по договору купли-продажи, не должен. А ты мне не должен возвращать сумму займа. Оба обязательства прекратились зачет. И все бы в этой ситуации хорошо, но вообще-то встречности тут как таковой нет. Вот у нас есть такое информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 29 декабря 2001 года номер 65. Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований. Есть там пункт 4 в котором указано, что должник не вправе заявить о зачете встречного однородного требования лицу, на которое в силу пункта 1 статьи 313 Гражданского кодекса возложено исполнение обязательств в пользу должника, поскольку последний не имеет встречного требования к такому лицу. Тут, конечно, ситуация немного другая. Тут наоборот. Должник заявил о зачете своему кредитору, который исполнял возложенное на него третьим лицом обязательства перед этим должником. То есть опять у нас есть три лица, но о зачете заявляет сам должник. Значение здесь имеет суть. Обязательства совершенно разные, с разным субъектным составом. Пусть тут и есть однородность, но отсутствуют условия встречности. В примере, который провел я, кредитор является стороной в обоих обязательствах. А вот должник и третье лицо не совпадают. Выходит, что третье лицо прекращает зачетом обязательства, к которому должник вообще отношения никакого не имеет. Самое интересное начинается потом, поскольку третьему лицу, исполнившему обязательства должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса. И теперь что? Третье лицо может требовать от должника денежную сумму, обязательства по уплате которое прекращено зачетом, Тут на лицо будет злоупотребление правом, и уплата должником денежных средств третьему лицу будет неосновательным обогащением последнего. Третье лицо-то кредитору ничего не заплатило, а с должника требует получается. судебной практике по этому вопросу я не нашел, и как-то странно мне показалось, что такая норма введена. Может я конечно неправильно понял. Пункт 4 статьи 313 Гражданского кодекса. Да, если что-то не так, то вы меня поправьте. Все мои контакты есть на моем блоге. Но я считаю, что норма получилась очень неудачной, очень противоречивая. И давайте пойдем дальше к пункту 5 статьи 313 Гражданского кодекса. Я уже о а, правиле этом помену, которое в нем содержится, когда говорил о том, что к третьему лицу, исполнившему обязательства должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387. То есть в этой норме устанавливаются последствия исполнения обязательства третьим лицом за должника. После того, как третье лицо исполнило обязательство, оно становится кредитором и имеет право требовать исполнения в свою пользу от должника в объеме, какой имел первоначальный кредитор. Тут интересная ситуация немного, при сравнении с предыдущей редакцией Гражданского кодекса. Тогда ссылка была сделана на статьи с 382 по 387 Гражданского кодекса. А сейчас там ссылка только на статью 387. Вот это означает, что правила статей с 382 по 386 не применяют. Например, в соответствии с одним из правил, Должник вправе противопоставить против нового кредитора все те возражения, которые он имел против первоначального кредитора. Или правила об уведомлении должника о переходе права требования к другому лицу. Я считаю, что действовать они должны, поскольку по отношению к статье 387 являются нормами общими. Хотя по общему правилу должник сам проявляет волю для возложения обязательств на третье лицо, но, например, в случае с уведомлением, оно позволяет убедиться в том, что обязательство действительно исполнено этим третьим лицом. Негативные последствия неуведомления должника лежат на новом кредиторе. Опять же, условный пример. Я мог возложить исполнение обязательства на своего товарища. Он меня не уведомил, что обязательство исполнил. Исполни. Я засомневался, а вдруг он не исполнил. И сам исполняю обязательства перед кредитором. Потом выясняется, что мой товарищ обязательства-то все-таки исполнил. Но извини, как говорится, предупреждать надо. Раз не уведомил, то считается, что я исполнил обязательства надлежащим образом. А тебе поручил исполнить, а ты вестей не шлешь, хотя должен уведомить, что обязательства тобой исполнили. И теперь я тебе должен. Гораздо больший интерес вызывает правила об установлении пределов использования перешедших к третьему лицу прав кредитора в отношении должника. Указано, что если права кредитора по обязательству перешли к третьему лицу в части, они не могут быть использованы им в ущерб кредитору. В частности, такие права не имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспечивающего обязательства или при недостаточности у должника средств для удовлетворения требования в полном объеме. Права кредитора могут перейти к третьему лицу как полностью, так и частично. И ограничения установлены именно для последнего случая, когда права перешли в части. Тогда в обязательстве у должника уже получается как бы два кредитора, а третье лицо становится стороной обязательственного правоотношения. В этой ситуации третье лицо не должно использовать свои права в ущерб кредитору первоначальному. Как минимум, права третьего лица не имеют преимущества перед правами кредитора. Норма направлена на реализацию принципа недопустимости извлечения преимуществ из недобросовестного поведения. Тем самым ограничиваются возможности третьего лица по исполнению обязательства за должника с целью получить специальные права в отношении должника например, для увеличения возможностей в собрании кредиторов в процессе банкротства. Ситуация, кстати, нередкая, когда третье лицо исполняет обязательства задолжника перед кем-то из кредиторов, а потом подает заявление о процессуальном правоприемстве, к примеру. По этому поводу высказалась экономическая коллегия Верховного Суда, я сейчас веду речь об относительно недавнем определении Верховного Суда Российской Федерации от 16 июня 2016 года. Ссылку я оставлю в описании к подкасту. Экономическая коллегия обратила внимание, что хотя положение статьи 313 Гражданского кодекса направлено в том числе на расширение механизмов получения кредитором почитающегося ему по обязательству исполнения, то есть, по сути, на защиту его прав. Однако этой норме не может быть дано такое толкование, в результате которого допускалось бы ущемление интересов самого кредитора против его воли. В рассматриваемом деле третье лицо перечислило в пользу кредитора, чьи требования были внесены в реестр требований кредиторов, сумму равную основному долгу. Сумма финансовых санкций осталась за первоначальным кредитором. После этого третье лицо заявило о процессуальном правоприемстве части основного долга. Первая инстанция в удовлетворении ходатайства отказала. Апелляция решение суда первой инстанции отменила. Суд округа поддержал позицию апелляции. Но Верховный суд с апелляцией судом округа не согласился и оставил в силе определение арбитражного суда первой инстанции. Он отметил, что действие третьего лица по перечислению предприятию суммы, составляющей основной долг должника, фактически были направлены на принудительный выкуп отдельных прав к должнику в целях получения либо контроля над ходом процедуры банкротства, либо дополнительных голосов на собрание кредиторов без внесения дополнительных издержек на приобретение требований по финансовым санкциям. По сути, Третье лицо использовал институт, закрепленный статьей 313 Гражданского кодекса, не в соответствии с его назначением. В действиях третьего лица прослеживаются явные признаки злоупотребления правом. В результате таких действий кредитор, будучи против своей воли лишен прав требований к должнику, утратил возможность влиять на ход процедуры несостоятельности, в связи с чем отказ кредиторов в спорной ситуации от принятия предложенного третьим лицом исполнения должен считаться законным, а субрагация не состоявшейся. И вот пункт 5 статьи 313 Гражданского кодекса, он о том же, что участники гражданского оборота должны действовать добросовестно. Осталось несколько слов сказать о пункте 6 статьи 313 и на сегодня эту тему закончим. Пункт 6 тоже вызвал много критики, в нем указано, что если третье лицо исполнило обязанность должника, не являющуюся денежной, оно несет перед кредитором ответственность за недостатки исполнения вместо должника. Обращаю внимание на слово «вместо должника». Такая формулировка исключает в дальнейшем какое-то взыскание с должника в порядке регресса. То есть третье лицо, исполнившее не денежную обязанность должника, несет самостоятельную ответственность за собственные действия. Правило действительно несколько странное. Пусть должник и возложил исполнение обязанности на третье лицо, но все же это третье лицо стороной обязательства не является. Дальше вполне логичный вопрос возникает: в соответствии этого правила пункту третьему статьи 308 Гражданского кодекса обязательство? не создает обязанностей для третьих лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. И статья 403 Гражданского кодекса еще есть она говорит, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, на которых было возложено исполнение, отвечает должник. Да, дальше там делается оговорка, если законом не установлено, что ответственность несет являющийся непосредственным исполнителем третье лицо. Ну, представим, я возложил, опять же, на какого-то своего знакомого исполнение обязательств по передаче вещи. Это у нас обязательство не денежное. У меня заключен договор купли-продажи. Я попросил, чтобы мой знакомый эту вещь покупателю передал. То есть, исполнил за меня обязанность по передаче товара. Хорошо, мой знакомый товар передал. А потом выяснилось, что товар некачественный. Допустим, покупатель за свой счет исправил недостатки и ко мне предъявляет требования по возмещению этих расходов. По логике пункта 6 статьи 313 гражданского кодекса я могу покупателю сказать, ничего не знаю, иди-ка ты вот к тому, кто тебе товар передавал. Это он, наверное, его испортил, а ты тут с меня требуешь. То есть крайним оказывается третье лицо, что опять же открывает возможности для злоупотребления права. В определенных случаях, конечно, пункт 6 статьи 313 вполне применим, когда третье лицо исполняет обязанность за должника без возложения. Тогда да, допустимо, что именно третье лицо несет ответственность за недостатки исполнения, потому что его об этом исполнении никто не просил. В общем, правило тоже не продуманное получилось, много возникает к нему вопросов. Тема исполнения обязательств вот этим лицом непростая, проблемная. Некоторые нормы очень спорные и даже откровенно неудачные получились. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Слушайте подкаст «Правовед» про на сайте podster.fm. Читайте мой блог, его адрес в интернете lawyerlife.ru и мой телеграм-канал всегда к вашим услугам. До следующего раза. До свидания.